0: Capítulo 2. 70 razones. Para recibir el don del. Espíritu Santo de hablar en. Lenguas. Dos razones del capítulo 1. 1. Los 120 discípulos, incluyendo los apóstoles, obedecieron el mandato de Jesús para esperar hasta que recibieran lo prometido. Jesús les prometió que recibirían la promesa del Padre, el Consolador, el Espíritu de verdad, el bautismo del Espíritu Santo. Habían oído todas estas declaraciones, y sin embargo, los apóstoles no sabían si eran diferentes experiencias que se recibirían en tiempos diferentes o eran varios nombres que describían la misma experiencia que sería recibida durante un evento. Resultó ser una experiencia recibida en un momento en que todos comenzaron a hablar en lenguas. A partir de entonces los apóstoles oraron para que las personas recibieran el don del hablar en lenguas como prueba de que una persona había recibido el don del Espíritu Santo, Juan 14, 16, 17, 26. Lucas 24, 49. 16, 7, Hechos 1, 4. 2. El don del Espíritu Santo es para que todos los cristianos lo reciban y lo practiquen así como cada cristiano nacido de nuevo debe recibir el bautismo en agua. El don del Espíritu Santo de hablar en lenguas es parte de las prácticas y doctrinas de la Iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es esencial que seamos bien establecidos en la verdad bíblica del don del Espíritu Santo, conocer su propósito y entender todos los valiosos beneficios de orar en nuestra lengua espiritual, Hebreos 6, 2. Hechos 2, 38, 1 Corintios 14, 14. Otras 15 pruebas y razones bíblicas para creer y recibir el don del Espíritu Santo. 3. El don del Espíritu Santo fue profetizado por los profetas, aplicado en lenguas por los apóstoles. Dios planeó dar a los santos, el don de sus propias lenguas espirituales cuando él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4. El apóstol Pedro aplicó la profecía de Joel acerca de cómo Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, el día de Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el don del Espíritu Santo, comparese Joel 2, 28, Hechos 2, 16. El apóstol Pablo aplicó la profecía de Isaías donde Dios habla a su pueblo con labios tartamudos, y en otras lenguas al don del Espíritu Santo de hablar en lenguas, Isaías 28, 9, 12, comparese 1 Corintios 14, 21. Jesús dijo a sus seguidores que en ese tiempo Él estaba con ellos pero cuando enviara al Espíritu Santo, Él estaría en ellos. Este fue un cumplimiento de la profecía de Ezequiel donde Dios daría a los que serían su pueblo, un corazón nuevo y un espíritu nuevo y luego pondría su espíritu dentro de ellos, Compárese Ezequiel 36, 27, Juan 14, 17. Colosenses 1, 27. 4. Juan el Bautista, quien preparó el camino para la venida de Jesús, el Mesías. También profetizó que Jesús bautizaría a sus seguidores con el Espíritu Santo y fuego. Esto era sumamente importante para que Dios tuviera al profeta Juan el Bautista, describiendo a Jesús como el bautizador con el Espíritu Santo, así como el Cordero de Dios, que quita el pecado de la humanidad, Mateo 3, 11, 12, Marcos 1, 6, 8, Juan 1, 12, 13, Lucas 3, 15, 16. 5. Jesús prometió varias veces que enviaría la promesa del Padre, que es el don del Espíritu Santo, las lenguas espirituales. Jesús tenía que morir, resucitar y ascender de nuevo al Padre para enviar este don. Todos los que han recibido limpieza del pecado por medio de la sangre viva de Jesús deben estar más que dispuestos a morir al orgullo humano y a los prejuicios religiosos para recibir lo que Cristo nos dio al morir en la cruz. Orar en lenguas crucifica la carne y humilla el orgullo del hombre. Jesús pagó un gran precio con el fin de cumplir con su promesa de enviar el don. Eso debería ser motivo suficiente para que todos los cristianos reciban este regalo, Juan 16, 7. Romanos 5, 10. 1 Pedro 5, 6. 6. Los términos que figuran a continuación son sinónimos del don que Jesús prometió enviar a sus fieles seguidores. En realidad son revelados por el cumplimiento de esa promesa que Jesús estaba diciendo en efecto, yo envío el Espíritu Santo para mi iglesia universal, pero el Espíritu trae su don especial para cada creyente de manera individual. Las siguientes son las palabras que describen la misma experiencia del Espíritu Santo y don del lenguaje espiritual. 37 El Espíritu Santo, Mateo 3, 11. Juan 7, 39. 14, 26. Hechos 1, 5, 8. 2, 4, 33, 38, 5, 32, 9, 17, 10, 44, 45, 47, 1, 15, 16, 24, 19, 26. El Espíritu de Verdad, Juan 14, 17, 16, 13. El Consolador Barra Ayudante, Juan 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7. La promesa del Padre, Lucas 24, 49, Hechos 1, 4. Ser bautizados con el Espíritu Santo, Hechos 1, 5. Don del Espíritu Santo, Hechos 2, 38, 10, 45. Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1, 13. 7. La manifestación que vino con el don del Espíritu Santo fue el hablar en lenguas. La evidencia del don que se recibía no era el viento, el fuego, el ruido o el sentir la presencia de Dios, sino el lenguaje espiritual lo que hizo a todos los creyentes empezar a hablar lenguas del espíritu que no entendían. Sin embargo, hablaban las maravillas de Dios en sus lenguajes no aprendidos. Ese era el plan de Dios para el don, que funcionara como un lenguaje espiritual para sus hijos. Dios lo quería de esa manera y esa es razón suficiente para recibir el don y dejarlo funcionar a su manera, Hechos 2, 4, 11. 1 Corintios 14, 2. 8. El hablar en lenguas fue la señal de que la iglesia de Cristo acababa de nacer. Cuando un bebé humano nace lo primero que hace es comenzar a respirar y expresar con su boca, por lo general a través del llanto. Lo primero que la iglesia recién nacida de Jesús hizo fue respirar el aliento de vida y comenzar a expresarse con la boca al hablar en lenguas. El nuevo lenguaje espiritual es la lengua materna de los ciudadanos en la iglesia de los primogénitos, Hechos 2, 4. Hebreos 12, 23. 9. El que los gentiles hablaran en lenguas fue lo que convenció al apóstol Pedro de que los gentiles podían ser 38 hijos de Dios sin llegar a ser seguidores judíos primero. Cuando la familia gentil de Cornelio creyó la predicación de Pedro, el Espíritu Santo de pronto los bautizó. Lo que le demostró a Pedro que Jesús había salvado a los gentiles y que el Espíritu Santo los había bautizado, no fue que ellos tuvieron paz de repente, gozo o emoción, sino que él los escuchó hablando en lenguas. Cuando Pedro regresó a Jerusalén para dar su defensa ante los otros apóstoles por ministrar a los gentiles, dio este informe. Cuando dije en mi mensaje que Dios me había enviado a decirles palabras con las que su hogar podría ser salvo, ellos creyeron en Jesús y fueron salvos. Entonces, de repente el Espíritu Santo descendió sobre ellos, así como lo hizo con nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor cuando Jesús dijo. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, sí, pues, Dios les dio el mismo don que nos dio cuando creímos en el Señor Jesucristo, quien era yo para que pudiese estorbar a Dios. Cuando los demás apóstoles escucharon estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, entonces Dios también les ha concedido a los gentiles el arrepentimiento para vida. Hechos 11, 15, 23. Ap. Los primeros apóstoles estaban convencidos de que Dios había aceptado a los gentiles porque les oían hablar en lenguas así como ellos hablaron en lenguas en el día de Pentecostés cuando recibieron el don del Espíritu Santo. Esto debería ser prueba y la razón suficiente para que nosotros estemos convencidos de que hablar en lenguas era la manifestación consistente que los apóstoles reconocían como la evidencia de que una persona había recibido el don prometido del Espíritu Santo, Hechos 10, 34, 48. 11 1 18 10 apóstol pablo recibió el don del espíritu santo cuando ananías puso las manos sobre él y oró por su sanidad ananías dijo el señor jesús me ha enviado para que 39 puedas recibir la vista y ser lleno del espíritu santo hechos 9 17 pablo recibió el don del espíritu santo al mismo tiempo que caía la venda de sus ojos pablo apreció mucho recibir su lengua espiritual durante los siguientes años al descubrir todos los propósitos y beneficios espirituales de orar en lenguas llegó a ser tan agradecido de hablar en lenguas, que fue motivado enfáticamente a declarar a la iglesia de Corinto. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros 1 Corintios 14, 18. De todos los autores de los libros de la Biblia, Pablo fue el que más escribió acerca del hablar en lenguas. El que Pablo abundara en hablar en lenguas fue lo que ayudó a activar el espíritu de sabiduría y de revelación dentro de él, lo cual le dio poder para obrar milagros y ser inspirado para escribir 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Hablar en lenguas fue lo suficientemente bueno para Pablo, los otros apóstoles y los santos de la Iglesia del Nuevo Testamento, por lo que es suficientemente bueno e importante para cada uno de nosotros recibir y orar mucho en nuestro lenguaje espiritual. Orar en lenguas no puede y no hará que usted funcione en un ministerio que Dios no ha planeado para usted, pero puede iluminarlo y capacitarlo con toda la sabiduría y la habilidad que necesitará para cumplir con su llamado. Al ver cómo el lenguaje espiritual ayudó a que Pablo tuviera una vida y ministerio poderoso y de éxito, debe ser una razón más que suficiente para que queramos recibir el don y orar en nuestros lenguajes espirituales con más y más frecuencia. Hechos 9, 10, 19. 11. Hablar en lenguas era una parte vital del evangelio que Pablo predicaba. El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, con lo cual un creyente se identifica en los tres bautismos de arrepentimiento, agua y el 40 Espíritu Santo. El gran local de la iglesia de Corinto es típico de las numerosas iglesias de las que Pablo fue pionero. Sus cartas ayudan a revelar lo que él enseñó y las experiencias espirituales que les ministraba. Los cristianos de Corinto eran tan activos en el hablar en lenguas y manifestar los dones del Espíritu que Pablo tuvo que dedicar dos capítulos para darle sabiduría con respecto al hablar en lenguas privado y hablar en lenguas en la reunión de los santos. Sus declaraciones finales en los capítulos 12 y 14 sobre este tema fueron. Procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas 1 Corintios 14, 39. 15, 1. Romanos 15, 19, 29. 12. Pablo se aseguró de que aquellos que solo habían creído en el Mesías también recibieran el don del Espíritu Santo. Cuando se encontró con los doce creyentes bautistas, seguidores de Juan el Bautista, les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, ya que ellos creyeron. Ellos dijeron que no habían oído hablar de un bautismo del Espíritu Santo. Explicaron que solo habían recibido el bautismo de Juan el Bautista, pero querían todo lo que Dios tenía para ellos. Pablo los bautizó en agua en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Él puso sus manos sobre ellos, recibieron el don del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas e incluso profetizaron. Ser bautizados en el Espíritu es una experiencia separada de nacer del Espíritu o del bautismo en agua. Hay tres diferentes bautismos u obras del Espíritu Santo. Nosotros, los que tenemos el don del Espíritu Santo, necesitamos iluminar a todos los cristianos que no lo han recibido y orar por ellos para que reciba el don con el hablar en lenguas. No es proselitismo o imponernos nosotros mismos sobre otros, sino simplemente ayudar a los hijos de Dios a recibir todo lo que Jesús proveyó para ellos. Parte del propósito de este libro, especialmente estas pruebas bíblicas, es ayudarle a ver a los cristianos que esta experiencia es 41 bíblica y es para ellos hoy en día. Jesús les dijo a los discípulos que cuando recibieran el don del Espíritu Santo fueran a testificar a otros. Hechos 1, 8, 19, 1, 7, 13. Los apóstoles en Jerusalén creían en la necesidad de que los nuevos convertidos recibieran el don del Espíritu Santo, después de haber sido salvos y bautizados en agua. Felipe el Evangelista fue a Samaria y predicó el Evangelio a la gente de allí. Muchos recibieron la salvación, sanidad, liberación demoníaca, gran gozo y el bautismo en agua. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, Hechos 8, 14, 18. Cuando Simón, el mago, vio que el Espíritu Santo daba a los creyentes la capacidad de hablar en otras lenguas, ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran esa capacidad. Él no había ofrecido dinero a Felipe para poder realizar las señales, maravillas, y los milagros que eran realizados a través de su ministerio, porque Simón había hecho señales y prodigios cuando era un brujo. Pero esto era algo que nunca había visto o hecho. Por el simple hecho de que los apóstoles impusieran sus manos sobre los nuevos convertidos a Cristo, empezaban a hablar en otras lenguas, con un lenguaje espiritual. Tenía que ser el hablar en lenguas ya que es la única manifestación sólida que ocurre cuando una persona recibe el don del Espíritu Santo. Desde los primeros apóstoles se consideraba necesario 42 asegurarse de que cada cristiano convertido recibiera el don del Espíritu Santo, de igual manera cada ministro cristiano en la iglesia del siglo XXI debe tener la misma convicción, mandato y ministerio, Hechos 8, 1, 25. 14. Recibir el don del Espíritu Santo es un mandamiento de Jesucristo. Cuando Jesús comisionó a los discípulos para esperar en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, no dijo, hagan esto si ustedes se sienten guiados a hacerlo, o si cabe en su doctrina o creencia denominacional, o si tienen el tiempo, o si así lo desean o se sienten cómodos con ello. No. Jesús mandó que esperaran hasta que recibieran el don del Espíritu Santo. Él estaba haciéndoles ver la realidad de que no había nada más importante para ellos que recibir el Espíritu Santo. El hecho de que Jesús haya puesto tanta importancia en la necesidad de recibir el don del Espíritu Santo, es motivo más que suficiente para que todo cristiano se mantenga en la búsqueda de Dios hasta que reciban su lenguaje espiritual de oración con la evidencia de hablar en lenguas. Jesús dijo, si me amas guardad mis mandamientos. Jesús dio tres mandamientos principales. En primer lugar, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. En segundo lugar, amar a tu prójimo como a ti mismo. En tercer lugar, que esperas en la promesa del Padre hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo le es dado a los que obedecen el mandato de Jesús de creer y recibir el don del Espíritu Santo, Hechos 1, 4, 5, 32. Juan 14, 15, 17. Efesios 5, 18, Mateo 22, 36, 40, Marcos 12, 28, 31. 15. Marcos declara en su evangelio que Jesús dijo a los creyentes que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura. Había ciertas señales que demuestra 43. Van quienes se habían convertido en creyentes en el evangelio completo que predicaban. Los que creían serían salvados y bautizados en agua, y una de las señales que les seguiría sería que hablarían con nuevas lenguas. De todo lo que sucedió en el día de Pentecostés y durante los años siguientes, Jesús estaba hablando acerca del don del Espíritu Santo, cuya evidencia es el hablar con nuevas lenguas. Dios confirmaba la palabra que predicaban los creyentes con acompañamiento de señales. Hablar en lenguas era una señal que acompañaba la palabra. Los creyentes no seguían las señales, sino que las señales les seguían, y una de esas señales es el hablar en lenguas, Marcos 16, 14, 20. 16. Las Escrituras nos exhortan a ser llenos del Espíritu y orar en las nuevas lenguas de nuestro lenguaje espiritual, lo cual nos capacita para vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, tener el fruto del Espíritu, manifestar los dones del Espíritu, e ir de gloria en gloria hasta que seamos transformados a su misma imagen por el Espíritu del Señor, Gálatas 5, 22, 25. Romanos 8, 14. 1 Corintios 12, 7, 11. 14, 15. Efesios 5, 18, Hechos 19, 2, 2 Corintios 3, 18. 17. El don del Espíritu Santo es la habilidad divina dada a un cristiano creyente para orar en un lenguaje sobrenatural del Espíritu. Algunos de los términos utilizados para describir el funcionamiento de este don son orar en lenguas desconocidas, orar en otras lenguas, orar con el Espíritu y orar en el Espíritu. El término que mejor los abarca a todos es lenguaje espiritual del creyente. 1 Corintios 14, 14, 18. Hechos 2, 4. Efesios 6, 18. Las 70, razones para hablar en lenguas, nuestro lenguaje espiritual, serán continuadas al final de cada capítulo.